0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans un jardin. Et pas n'importe quel jardin, un jardin connu pour ses magnifiques roses. Celui de Roquelin à Main-sur-Loire, une petite commune du Loiret située à quelques kilomètres d'Orléans. Un épisode de l'or dans les mains, en immersion, pour une expérience en roue libre. De grand matin, je m'en fus au jardin cueillir une rose. Soudain, me vint à l'oreille la voix d'un rossignol. Le pauvre comme moi était pris d'amour pour une rose, et par son cri de détresse, j'étais le tumulte au parterre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous laisser poser notre micro dans vos jardins. Nous venons d'écouter quelques vers du poète persan Afez, euh, né à Shiraz, une ville très connue en Iran pour, euh, pour ses roses, et qui célébrait déjà au XIIIe au siècle cette fleur extraordinaire qu'est la rose. Comment est-ce que... Vous expliquez cette fascination que nous avons eue au fil des époques pour cette extraordinaire fleur.
1: En fait, ça a commencé pour la rose depuis bien longtemps, parce que déjà les Grecs et les Romains cultivaient des roses dans leur jardin. Et la fascination, je pense que c'est une plante qui fleurit beaucoup, que l'on retrouve dans beaucoup de jardins et surtout qu a, qui a souvent un beau parfum.
0: Avec de l'or dans les mains, nous aimons bien les belles histoires. Vous nous raconteriez euh, la vôtre et celle de, de ce jardin magnifique. Comment est-ce que vous êtes euh, arrivé ici
1: Alors ici, en fait, euh, je travaillais chez andré à Pithivier, qui est spécialiste en rose ancienne. Et c'est à 70 km d'ici, puis on cherchait une maison euh, d'habitation, mais plutôt autour d'Orléans. Et on est tombé sous le charme de la ferme de Roclin, qui se trouve au bord de la Loire. Une vieille ferme où il y avait tout à faire, parce qu'elle était presque en ruine. Et on s'est dit, ben, c'est vraiment l'endroit qu'il nous faut. Nous sommes au bord de la Loire. Un bon compromis entre la campagne et la ville, parce que la ville de Masson-Loire n'est qu'à un kilomètre. Mais comme nous sommes de l'autre côté de la Loire, rive gauche, nous sommes tout seuls. C'est une zone inondable. et Il y avait pas mal de terrain. Il y avait 6 hectare, euh, hectares pardon, de terrain avec la ferme. et ça nous plaisait bien.
0: Pour que nos auditeurs puissent visualiser un petit peu les, les jardins, pourriez-vous nous expliquer comment ceux-ci sont, sont structurés et, et ce qui s'y passe
1: Alors déjà pour la naissance du jardin, parce qu'en fait nous avons acheté en 98 et j'ai commencé par planter avec mon épouse autour des bâtiments. Et voyant que ça poussait bien, on a décidé de, de créer un plus grand jardin et donc comme il y avait du terrain... Euh, j'ai pris un hectare du champ pour créer ce jardin qui est ouvert à la visite maintenant depuis 2005. Et ce jardin, je l'ai planté en 2002.
0: Et votre spécialité, ce sont les
1: roses. Voilà, et principalement les roses anciennes. En fait, Andréa m'a transmis sa passion des roses. J'avais déjà la passion des plantes et des arbres. Je ne connaissais moins les roses. Et c'est vrai que je suis tombé dedans depuis que j'ai travaillé à Pithiviers. Et ici, euh, la terre est vraiment propice. Hein, C'est vraiment du, un sol euh, sablo limoneux et la rose pousse très bien au port de Loire.
0: Combien est-ce que vous avez de, de races, d'espèces de roses différentes ici
1: Alors ici, à peu près 500 variétés différentes dans le jardin.
0: Incroyable. Donc en
1: grosse partie en variétés anciennes, quelques variétés modernes également. Et même des variétés euh, comme les roses anglaises qui, sont, qui ont été créées récemment, mais qui sont considérées comme modernes. Elles ressemblent à des roses anciennes, mais comme elles ont été créées récemment, on les considère comme des roses modernes.
0: Ça ressemble à quoi une rose ancienne
1: En rose ancienne, il y a les roses qui font un peu comme des pivoines avec beaucoup de pétales. Et il y a aussi des roses toutes simples comme des églantiers. Donc c'est assez varié, mais c'est vrai qu'on identifie souvent la rose ancienne avec des roses euh, avec beaucoup de pétales.
0: Et donc, quand on, quand on parle de roses anciennes, elles ont à peu près combien de siècles, combien d'années
1: Alors, on dit euh, roses anciennes, souvent des roses créées avant 1930.
0: D'accord. Et je crois qu'au début du 19e siècle, il n'existait vraiment que quelques dizaines de variétés et que c'est l'impératrice Joséphine Bonaparte qui s'est prise de passion pour les roses en implantant plus de 250 variétés dans le parc de, de, de la Malmaison. Et c'est ce qui deviendra la première grande collection française. Oui,
1: voilà. Et en fait, au Moyen-Âge, il n'y avait pas beaucoup de rosiers. On parlait de la rose Gallica Officinalis, la rose de Provins, la rose de Damas, mais il n'y avait pas trop de, de rosiers. Et ça s'est beaucoup développé oui, par la suite, et principalement en fin 19e hein, où Il y a eu beaucoup de, de création de rosiers.
0: Et vous, comment est-ce que vous vous êtes constitué cette magnifique collection de roses
1: alors bon, en, en ayant travaillé chez André Eve, euh, je connaissais bien les roses, donc j'ai pu en acquérir et puis euh, je continue toujours d'en acheter hein, euh, ou d'en greffer. En fait, si je trouve un rosier qui m'intéresse, je prends des greffons et je, je le greffe pour pouvoir le, le multiplier et le planter dans le jardin. Et cette collection, en fait, euh, bah, augmente tous les ans parce qu'on peut en trouver quand même pas mal. Hein.
0: Et est-ce que tous les rosiers répondent au même rythme biologique Est-ce qu'ils fleurissent tous en même temps Est-ce qu'ils ont besoin de leur taille tous en même temps
1: Non, alors dans, dans les variétés dites anciennes, il y en a beaucoup qui fleurissent qu'au printemps. Donc euh, celles-ci, elles fleurissent vraiment en mai-juin, mais après elles ne fleurissent pas l'été ni à l'automne. Elles euh, elle poussent en végétation. Et bon, il y a quand même des variétés anciennes qui refleurissent aussi euh, jusqu'à l'automne. Donc, elles fleurissent déjà. De toute façon, elles fleurissent tout au printemps. Et après, certaines variétés refleurissent l'été et l'automne. Donc, ce qui permet d'avoir des roses un petit peu toute la saison. En bon, sachant que les variétés non remontantes, donc qui fleurissent qu'au printemps, font une énorme floraison. Donc, c'est vraiment spectaculaire. Mais elles ne fleurissent qu'une fois.
0: Et est-ce que la rose, elle a fondamentalement besoin de l'intervention humaine ou bien il existe des roses sauvages ou des rosiers qui n'ont pas vraiment bah, besoin d'être taillés Notre
1: rosier euh, sauvage euh, dans la région, disons en Europe, en France, c'est l'églantier, Rosa Eglanteria. Donc lui, euh, pousse naturellement euh, dans la nature et l'intervention de l'homme n'est pas nécessaire. Dans un jardin, c'est bien d'intervenir pour euh, contrôler le rosier, le retailler. Il fleurit mieux si on le retaille, il n'y a pas de bois mort, il faut enlever le bois mort. Donc, euh, mais sinon, un rosier peut vivre tout seul.
0: D'accord. Vous nous parliez, parleriez un petit peu de, de la taille. Euh, quand est-ce qu'elle a lieu et pourquoi
1: Alors la taille, en fait, c'est un petit peu tout le temps. C'est beaucoup en hiver pour rabattre le rosier. Mais après, toute la saison, il y a toujours des grandes pousses qu'il qu faut tailler parce que c'est trop envahissant. Couper les fleurs fanées pour les variétés qui refleurissent l'été, c'est mieux, ça refleurit mieux. Il y a toujours du bois mort à enlever. Mais euh, en fait, c'est une petite taille d'entretien toute la saison euh, de végétation. Et après l'hiver, il faut retailler un petit peu plus sévèrement, enlever au moins un tiers ou à la moitié, de façon à restructurer le rosier.
0: Qu'est-ce que c'est comme rosier
1: Alors, c'est un rosier très ancien. C'est euh, Archiduc Joseph, créé euh, dans, en fin 19e siècle. Et donc, c'est un rosier montant. Donc, c'est pour ça qu'il est en fleur en ce moment. Donc, c'est le moment de couper les fleurs fanées dès qu'elles fanent euh, au fur et à mesure.
0: Et alors, on commence par quoi quand on taille un rosier
1: Alors déjà, on commence par repérer toutes les fleurs fanées. Donc, vous voyez toutes ces petites fleurs là qui sont là. On coupe juste la fleur fanée. Parce que vous voyez, il y a d'autres fleurs qui viennent, qui sont en bouton, ou d'autres fleurs en pleine, en pleine floraison. Donc, on coupe juste les fleurs fanées. Et par exemple, cette branche-là qui est totalement euh, défleurie, eh bien, on la coupe beaucoup plus basse. Vous voyez on rabat la, la branche au niveau des autres, de façon à redonner une forme au rosier.
0: Et un rosier, ça peut vivre combien d'années
1: bah, Le fait de, justement d'entretenir ces rosiers, de les tailler, de les nourrir, les arroser, d'enlever du, du vieux bois, ça leur permet de vivre des années, voire plus de 100 ans.
0: Et une greffe, comment est-ce que ça se passe une greffe
1: Alors Une greffe, c'est pour multiplier en fait une variété. Donc si on plante des petits églantiers, par exemple, au printemps, et ensuite, on les greffe l'été suivant et on prend, euh, en fait, on fait une petite fente dans le tronc de l'églantier. Mais ce n'est pas, pas gros, un petit églantier, hein, ça fait 20 cm, euh, Dans le tronc, on y met un petit œil de la variété que l'on a choisie et on, on le protège un petit peu avec un, un petit ligament, en fait, une petite ficelle ou autre. Et ensuite, l'année suivante, pousse la variété euh, désirée. Et après, on rabat... Bon, c'est un petit peu complexe, mais on rabat les glantiers pour ne que... plus voir les glantiers. En fait, les glantiers, ça restera que les racines. Et, Et toute qu... la partie aérienne sera le rosier que l'on a greffé.
0: Et comment est-ce qu'on le rabat
1: Bon, en fait, on le taille à la main, au sécateur. Toute la partie au-dessus de l'œil que l'on a placé, on le coupe l'hiver suivant, vraiment au ras de, de l'œil que l'on a implanté dans le rosier.
0: On est juste à côté de votre pépinière, qui a l'air d'être assez incroyable. J'imagine que... Là-dedans, il se passe beaucoup de choses, notamment des greffes.
1: Voilà, greffes, bon les greffes on les fait dans les champs. Hein. Mais après, il faut mettre. On arrache les rosiers, donc euh, une fois qu'on a greffé une année, on arrache les rosiers l'année suivante euh, à l'automne. Et ces rosiers, après, on peut les vendre directement en hiver. Mais si on veut les vendre en été, quand les visiteurs viennent visiter, on les met en pot. Et donc, ça donne des rosiers en, en pot que l'on peut vendre toute l'année.
0: Je crois que votre jardin fait partie de la Route des Roses. C'est voilà. une spécificité euh, du Loiret.
1: Donc, c'est le département du Loiret qui a créé cette Route de la Rose pour euh, un petit peu faire un chemin entre toutes les une route entre tous les tous les pépiniéristes qui vendent des rosiers et euh, tous les jardins qui ont euh, beaucoup de rosiers. Et ce qui fait qu'on peut circuler dans tout le Loiret et trouver euh, 10 à 15 sites avec des roses.
0: Et on a une terre très propice aux rosiers.
1: Voilà. Bah, en fait, à Orléans, il a été créé euh, fin 19e, début 20e siècle. Il y a eu beaucoup de rosiéristes comme euh, Eugène Turba, euh, Barbier, euh, Vigneron. Et ces euh, rosiéristes ont créé énormément de variétés fin 19e, début 20e siècle. Et il y a une association justement, l'association des roses orléanaises qui s'est créé il y a déjà pas mal d'années, et qui essaie de retrouver toutes les variétés qui ont été créées à Orléans. Et il en a déjà été retrouvé 150 variétés environ.
0: D'accord. Oui. Impressionnant. Et donc j'essaie
1: de, de replanter ces variétés justement orléanaises, qui sont vraiment du, de la région.
0: Et vous auriez une belle histoire de rose à nous raconter
1: Belle histoire de rose. Euh, oh, a... Après, je peux vous raconter les, les variétés que j'adore, par exemple. Oui, des ou des
0: surprises que vous avez eues euh...
1: bah En fait, euh, les surprises, euh, le fait d'avoir beaucoup de rosiers dans le jardin, il y en a beaucoup qui se resèment, et euh, ce sont les abeilles qui travaillent à ma place, je, je ne fais pas d'hybridation euh, manuelle, et en fait, ce sont les abeilles qui transportent le pollen d'une rose à une autre, et ces rosiers donnent des fruits, se resèment et créent des nouvelles variétés. Et j'ai toujours la surprise, tous les ans, de voir une, un rosier qui, qui naît comme ça, qui pousse, avec une fleur euh, que je ne connais pas c'est vrai que ça, c'est la belle histoire euh, du jardin.
0: L'éternelle renaissance. Et donc, si on veut découvrir un peu plus votre jardin, je crois que vous avez un compte Instagram.
1: Voilà. Donc, les jardins de Roclin, où on peut retrouver où on poste euh, régulièrement des photos du jardin pour euh, la vie du jardin et la vie des roses.
0: Et quelle est la meilleure euh, saison pour venir visiter ce jardin
1: Alors, la meilleure saison où toutes les variétés de roses fleurissent en même temps, c'est fin mai, début juin. D'accord. Donc, au printemps. Et après l'été, bon, vous avez les rosiers montants, mais qu'une partie qui refleurissent. Et, euh, et puis des plantes euh, d'été. En fait, euh, le jardin, ce n'est pas qu'une roseraie. Hein. C'est vraiment un jardin où il n'y a pas que des roses. C'est plutôt un jardin anglais. Donc c'est un mélange de rosiers, plantes vivaces et arbustes. Ce qui fait qu'il y a toujours des nouvelles plantes qui fleurissent selon les saisons.
0: C'est ici que notre conversation avec Stéphane, au cœur de son jardin, s'achève. J'espère qu'il vous donnera envie d'aller découvrir le jardin de Roquelin et d'y croiser Stéphane qui est vraiment un extraordinaire jardinier. Et si vous avez aimé cet épisode, faites-le écouter autour de vous. A bientôt